0: Ja, så er vi kommet til øh, farovsklassikere, som jeg jo for tiden prøver at gøre aktuelt ved at læse fra en række litterære værker, som relaterer sig til pest og smitte og den slags. Det er der også blevet skrevet en del om i aviserne, og der er blevet oplistet mange øh, huskelister til øh, alle os læsere, som har brug for noget adspredelse eller noget litterær nydelse, mens vi sidder herhjemme og kukke og ikke må gå uden for en dør. Og øh, da jeg sidste uge læste I.P. Jacobsens novelle Pesten i Bergamo, der havde jeg endnu ikke set fotografierne fra nutidens Bergamo, hvor militæret er sat ind for at køre de døde væk. Det var jo altså virkelig et eksempel på, at virkeligheden indhenter fiktionen, må man sige, nu håber jeg ikke, at vi skal se de samme billeder fra Firenze, som fra Bergamo nu, hvor jeg vil læse lidt fra Decameron, som jo også handler om pesten i Italien, i Norditalien. Cameron er jo en samling fortællinger med en rammehistorie om 10 unge mennesker, der isolerer sig uden for Firenze, mens pesten herrer og øh, fortæller hinanden gode historier. Og jeg sidder med et bind her med dekameron med illustrationer af Arne Ungermand og en indledning af professor Paul V. Robog fra 1939. Og Råborg begynder med at skrive Det ved siden af 1001 Nat og H.C. Andersens eventyr. Den mest underholdende samling af historier, der eksisterer, er forfattet i den erklærede hensigt af mor og folk, navnlig at gøre kvinderne lidt glade og forjage få deres tung sind. <laughs> så ved I det. Og jeg havde tænkt mig, at jeg ville læse forfatteren Bocacius forår, som ligesom sætter scenen, og så den første af de her 100 historier. Bogen udkom kort efter denne her pest hervede i Firenze i 1348. Og Bocaccio skriver, at øve barmhjertighed mod sorgfulde klæder en værd godt og udkræves af alle, men mest dog af sådanne, som selv er blevet trystet i modgangens dage, og sikkert har ingen i højere grad end jeg haft husværelsebehov behov og følt velbehag ved at blive trystet. Til lige fra min tidligste ungdom indtil den dag i dag har jeg boet på en utilfredsstillet kærlighed, hvis brand til tider har bragt mig fortvivlelse nær. I min overvætte sorg skaffede en venst trøsterige tale og morsomme underholdning mig så stor lindring, at det er min faste overbevisning, at det er hans skyld, at jeg ikke døde. Men såsom det har behaget den evige Gud, at alt, hvad der fødes her på jorden, skal forgå, bliver også min kærlighed, som i den grad havde taget magten frem af at hverken gode forsætter, mine venners indtrængende forestillinger eller hensynet til den skam og fare, der var af frygte, formået at bryde eller bøje den. Lidt efter lidt blev den mindre glødende, så er den til sidst efterlod det velbehag i sindet, som den føler, der på sin fart over kærlighedens dybe hav stadig beholder kysten i sigte. Men fordi min trængselstid er omme, har jeg dog ikke glemt de gode venner, der led sammen med mig og erindringen om, hvad jeg skylder dem, vil bevares i min sjæl, så længe jeg drager ånde. Da nu taknemmelighed synes mig at være den ypperste af alle dyder, har jeg besluttet til gengæld for, hvad jeg modtog at yde, om ikke dem, der hjalp mig, til disse klogskab og gode livsvilkår trænger ikke til at forbedres, så dog andre, der har det nødigt, den lindring, jeg formår. Hvad jeg er i stand til at byde, er ganske vist kun af værdi men netop derfor er det mig magtpålæggende, at hjælpen kommer, hvor nøden er størst, og ingen vil kunne nægte, at det smukke køn i langt højere grad, end vi mænd fortjener og tiltrænger trøstende opmundring. Bundene til små stuer, ofte ledige og altid afhængige af forældres, brødres og ægte herres for godt befindende, ængstes kvinderne hyppigt af mange håndtanker, og må med blusel og bæven værne om deres hjerters søde hemmelighed. Og en ved godt, hvor vanskeligt det er at dølge sin elskov, og med hvilken ringe modstandskraft særligt kvinderne er udrustet i så henseende. Når forelskede mænd nedbøjes af tung sind og mørke tanker, åbner der sig for dem mange folk midler til at jage de sorte sommerfugle på flugt. De kunne morre sig med venner, jage og fiske, fægte og gymnastisere, ride og spasere, dyrke kunstinteresser, prøve lykken ved spillebordet eller give sig til at købslå. Kort sagt, de har tusind udveje, så det er for dem en langt lettere sag, end for de stakkels kvinder at få bugt med tungsindige griller. Det er derfor min akt til fornøjelse for det er skæbnen for urettede, smukke køn at meddele 100 historier, der under den sidste skrækkelige pest i Florens blev fortalt at et ærbart selskab bestående af syv damer og tre unge mænd. Mine læserinder vil at disse fortællinger kunne lære både hvad de skulle sky, og hvad de bør eftertragte, og desuden ofte få lejlighed til at trække på smilebåndet. Sker det, og Gud giver det måske, er hensigten nået. Og de må ikke glemme at takke amor, som ved at befri mig fra sine lænker satte mig i stand til at arbejde med deres opmundring og belæring for øje. <laughs> ja, til må man dog lige tilføje, at det også er meget underholdende historier for mænd. Så kommer indledning. Her begynder det kamerons første dag, på hvilken der under Pampineas forsæde fortælles om, hvad en vær har lyst til. Skønne damer, uagtet i deres ømme medfølende hjerter ikke kunne undgå at berøres pinligt af indledningen til et værk på, hvis første blad mindet om en dødbringende pest har ristet dybe spor, bør I dog ikke derfor lægge bogen fra æder af angst for en fortsat smertelig vandring mellem suk og tårer. Den grofulde begyndelse er som et stejlt og øde fjeld, for hvis Tinde, den trætte bjergbestiger efter en møjsommelig vandring, frydes ved synet af smilende, frodige sletter. Og jo større anstrengelsen har været, desto mere henrykt vil han blive. Ligesom der efter sød kløge kommer sur svige, således ledes ofte sorgens port indgangen til glædens rige. Og når jeg til en begyndelse rækker æder bitter bærme, er det kun for straks efter, at jeg at videre kvægeæder med den livlige vin, jeg har i beredskab. Havde jeg kunne nå mit mål på en mildere måde, ville jeg gerne have forsøgt det. Men da pesten er en nødvendig basis for, hvad jeg har på hjerte, er det mig umuligt at skåne æder for efterfølgende beskrivelse. I det herrens år 1348 efter Kristi fødsel. Hjemsøgtes Italiens herligste stad, Florens af en dødbringende pestsyge, der enten ved himmellægemernes indflydelse eller som straf for menneskene sønder nogle år forud havde raset i Østerland, for derpå vandrende hastigt fra sted til sted, bringende jammer overalt, er brede sig til vestens lande. Alt, hvad man gjorde for at stanse ondet, viste sig frugtesløst. Det hjalp ikke, at urenighed og syge fjernedes fra staden, og heller ikke nyttede ydmyge bønder, som fromme folk enten i optog eller på anden måde rettede til Gud. Ved forårs tid brød ondet løs med fuld kraft, men under en anden form end i orienten, hvor den sorte døds begyndelse ydrede sig ved voldsomt næseblod, mens den her gav udslag ved knuder, der kunne være så store som hønseæg i lysten og armhulerne, hvorfra sygdommen snart bredte sig over hele lægemet. Senere antog soten en anden skikkelse, og der viste sig store og spredte eller små-tætte, sortbrune pletter på lårene og armene, og disse pletter var et lige så ubedrageligt dødstegn som knuderne. Lægerne, der ikke kendte sygdommens årsag, stod fuldstændig magtesløse. Og næsten alle døde inden tre dage efter, at de nævnte tegn havde vist sig. Sygdommen var så smitsom, at man blot ved at røre en pestbefængst klær, kunne blive dødens bytte. End ikke dyrene gik ramt forbi. Jeg var selv en dag vidne til, at nogle svin blev smittet og døde, hvilket gik sådan til, at en fattig mands pjalter var kastet ud på gaden, hvor de blev fundet af et par svin, som efter de styr skik, roede i den med trynen og dernæst greb fat med tænderne og rystede dem frem og tilbage, hvorpå de pludselig, som om de havde fået gift, tumlede livløse om mellem kludene, som de havde været så uheldige at få fat i. Der indtraf mange lignende uhyggelige tilfælde, som hos dem, der endnu var sunde, vagte en frygtelig angst for smit, så enhver kun havde sin egen frelse for øje og lod de syge sig selv. Nogle søgte midlet til redning i strengt mådehold, lukkede sig inde, morede sig med musik og andre uskyldige adspredelser og stræbte på den måde at holde den truende død borte og glemme omverdens rejsler. Andre nærede derimod en ganske modsat opfattelse og påstod, at det klogeste, man kunne gøre, var at spise og drikke godt, slå gækken løs, synge og danse og gøre løger med det hele, og uden at bekymre sig om de stakkels syge, løb de lidt sindige mennesker rundt fra vinstue til vinstue, og når de fandt et herreløst hus, gik de uden videre derind og skaldede og valtede som de ville, hvilket letløs at gøre, som mange af lovens håndhaver var døde, så de få, der var tilbage, ikke mægtede at sætte sig i respekt. Askillige fulgte en gylden middelvej og hengav sig hverken til frygtsom afholdenhed eller dumdristige udskejelser, altså, men levede som så uden at søge beskyttelse på anden måde end ved hyppigt at føre vellukkende blomster op til næsen, for på den måde at værne sig imod den kvalmende peststank, der opfyldte staden. Andre rystede støvet af deres fødder og søgte at unddrage sig den dræbende svøbe ved at flygte ud i omegnen. Men hvordan man indbar sig ad, viste sig dog, at alle midler var frugtesløse. Og når de, som kun havde været optaget af egen frelse, blev ramt af sygdommen, fik de løn som forskyldt og mødte hos andre ganske den samme hensynsløse ligegyldighed, som de selv havde udvist. Redslen for smitte havde fordrevet en hver anden følelse, så er naboer og frejner skyede ved andre, og er brødre og ægtefolk gik hver til sit. Ja, der skete end også det forfærdelige, så utroligt en lyder, at forældre vendte deres syge børn ryggen, flygtede fra dem og lå dem ligge hjælpeløse tilbage, som om de slet ikke kom dem ved. Kun trofaste venner, og dem var der ikke mange af, og højt lønnede, ukyndige tjenstefolk, stod de syge bi, hvilket i reglen indskrænkede sig til, at de ragte, hvad der forlangtes, og overværede dødens indtrædelse. Ofte blev de selv og måtte lægge sig til at dø, ligesom de havde modtaget betaling for deres arbejde. Vanskeligheden ved at få pleje gav anledning til at den uhørte skik af selv fornemme, og unge damer ikke undstod sig hverken at modtage pleje af mænd, eller ved at blotte deres lemer i disse påsyn, så snart sygdommen krævede det, hvilket for mange vedkommende havde til følge, at de senere, når de blev helbredet, hengav sig til sanselige udskejelser. Og i det hele taget virkede pesten undergravende på de hidtil bestående forhold og vendte op og ned på alt. Den gamle skik af den afdødes veninder og kvindelige pårørende samledes ind i huset og blandede deres tårer med den nærmeste families, mens de mandlige slægtninger og venner opholdt sig uden for hjemmet for i procession med vokskærter og fromme sange af livet hen i kirken, eksisterede ikke mere. Kun de færreste modtog lige til det sidste kærlige hænders pleje, og mange opgav ånden uden et eneste vidne. Derimod genlød gaderne tidligere sille af støjende munterhed og rå latter. Bedre folks lig hentedes af nogle usle personer, de såkaldte pestknægte, og bragtes hen til den første, den bedste kirke, hvor gejstligheden i største hast uden mindste højtidlighed lod livet nedsænke i en eller anden grav, der var ledig. Mindre bemidlede og fattige folk døde hver dag i tusindvis uden hjælp og pleje. Mange segnede døen om på gaden, og andre drog ubemærket deres sidste suk inden døre, så er først tanken af de forrødnede lægemer røbet, at der var lig i huset. Ikke med medlidenhed, men af frygt for smittebærende dunster, slæbte naboerne, enten selv eller med lejet hjælp, de dødes kroppe ud af husene og lå dem ligge uden for dørene, til pisknægtene kom med deres borgere, eller i mangel heraf med et ganske simpelt bræt. Mange gange anbragtes flere personer på samme borgere, og det hentede ofte, når præsterne bare krucifikset foran en enkelt borgere, at undervejs støtte flere til, så at de i stedet for en enkelt fik seks eller otte, og endnu flere er begravet. Det kom så vidt, at tabet af menneskeliv betragtedes med samme ligegyldighed, som om det kunne have været en ged, der var død. Og selv de enfoldige lærte nu den kunst, som også vismænd havde ondt ved at tilegne sig, så en var forberedt på ulykkens komme og bartens følger med ydmygt og tålmodigt sind. Da den indvidede jord ikke formåede at rumme de mange døde, der hver time på dagen bragtes til al byens kirker, Gravede man, hvor som helst det lå sig gøre, fagne dybe huller, hvor og ophobedes i hundredevis, ligesom handelsvarer i skibe lige op til randen, hvorpå hele bunken tildækkedes med et tyndt lag jord. Ikke alene i selve Florens, men også i alle de omliggende landsbyer, rasede pesten med ustandslig magt. Ja, end også de spredte gårde og hytter ramte sig svøben, og de fattige bønder opgav ånden i håbevis, uden pleje, uden tilsyn, på markerne og hjemme. Dag og nat. Ikke som mennesker, men som kvæg. Sløvhed, ligegyldighed og udsvævelser blev også her pestens uundgåelige følge. Alt arbejde skøres til side. Ploven og leen rustede i skuret. Okser og æsler, får og geder, høns og ender, svin og hunde løb uden tilsyn omkring på markerne og bjerget og føden, hvor de kunne finde den, og mange af dem kom uden at drives af nogen hyrde ret som om de var fornuftsvæsner, om aftenen tilbage, hvor de hørte hjemme. For ikke at tale om de omliggende landsdele, døde der i løbet af tre måneder, inden for selve Firenzes mure, over 100.000 mennesker. Et antal, der beløb sig til langt flere, end man havde troet, der rummedes i staden. Hvor mange skønne huse og paladser, vrimlende af festlig klædt edelborgne herre og damer, var nu ikke uddøde lige til den ringeste staldknægt. Hvor mange berømmelige slægter, godser og formuer kom ikke til at savne arvinger. Hvor mange kraftige mænd, blomstrende ynglinge og skønne damer, sad ikke om morgenen, levende og raske ved deres slægtninges og venners side, for om aftenen og i de dødesrige. Det smerter mig måtte dvæle så længe ved alt den videre stykkelige ødelæggelse, og jeg vil derfor overspringe, hvad der i øvrigt kunne være at berette, og kun fortælle, at den i kirke Santa Maria Novella en tirsdag morgen tilfældigvis blev mødested for syv mundre og forstandige, smukke og dydige damer, der kendte ved andre enten som slægtninge, veninder eller naborske, og af hvilket den yngste var 18 år, og den ældste ikke over 28 når jeg ikke nævner dem ved navn, er det fordi flere af dem måske ville føle sig ubehageligt berørte ved at figurere i historier, som de havde hørt på eller selv givet til bedste i hine dage, da gamle og unge ganske anderledes havde frit spillerum end nu omstunder, Og dessuden ville det være synd at give deres rygte til pris for de mange onde tunger, der her som overalt i verden finder tilfredsstillelse i at tilsøle det gode og rene med giftigt spøt. Jeg vil derfor give samtlige damer opdigtede navne, og lad den ældste hed Pampinea, den næste Fiametta, den tredje Philomena, den fjerde Emilia, den femte Lauretta, den sjette Neifile og den yngste Elisa. De var alle, som hene tider foredrede, i ført sørgedragt, og efter at have overværet gudstjenesten, gik de samtidig hen imod udgangen. Og da de mødtes her tog de plads i forhallen og gav sig til at tale indbyrdes om tidens jammer og elendighed. Da den viskende samtale havde varet nogen tid, henvendte Pampinea ordet til dem alle og sagde, «Det er en bekendt sag, at man aldrig bør tage betænkning at gøre, hvad man synes er rigtigt. Ingen havde sit eget lame, men føder og videre kværte, og selvopholdelsesdriftens uafviselige krav er så almindeligt anerkendt, at man jo end også, når det sker selvforsvar, har lov til at berøve et andet menneskelivet. Det undrer mig derfor, at ingen af os er så fornuftig at gøre, hvad der under disse ulykkelige forhold ville være det ene rigtige. Hvor nærvær altså her er ganske overflødig, da det ikke vedrører os, hvor mange lig, der bliver begravet, og om de få munke, der er tilbage, synger deres messer i rettid. Heller ikke kan det gavne nogen, at vi ved at have iført os sørgedragter, bærer nedbøjethed og lidelse til skue. Når vi går igennem gaderne, møder vi borgere med døde, rykkesløse, berusede mennesker eller usle pestknægte, der tumler sig til hest og til fods og skråler råheder efter os. Og når vi kommer hjem, betræder vi terskelen med bange anelser om at gense dem, vi forlod raske og sunde som pestens ufravristelige bytte. Hvor jeg går og står, føler jeg mig som jaget af furier, og jeg har aldrig en rolig time, hvad enten jeg er hjemme eller ud. Dessuden har jeg hørt påstå, at alle, der endnu er i live, selv munkene i klostrene, hengiver sig til skamløse udsvævelser. Og hvis dette, hvad jeg ikke tvivler om, virkelig forholder sig så, hvad har vi der her at gøre? Hvorfor bliver vi her? Hvad tænker vi på? Hvad drømmer vi om? er der nogen grund for os til at tro, at svøben vil have vanskeligere ved at nå os end så mange andre, der i blomstrende alder daglig bortdrives af den grofulde død. Var det ikke langt bedre og klogere, om vi snarest muligt rystede pæststøvet af vores fødder og tog ophold på vores herlige landeegendomme, for på bedste måde at adsprede vores sovbetynget sind, uden selvfølgelig nogenhen senere overskride fornuftens og velanstændighedens grænser. Ude på landet ser man grønne enge, bølgende kornmarker, skyggefulde skove, hvor fuglene kvider under løvet, og den herlige, vidtstrakte blå himmelving hvis skønhed højner og forfrisker tanken i samme grad, som synet af stadens kvalmfulde mure gør os nedbøjet og forknytte. I den frie natur er luften sundere, fødemidlerne bedre og dødsfaldene på grund af bøndergårdenes spredte beliggenhed mindre overvældende end i de snævre gader, hvor husene ligger side om side. Ved at drage bort svigter vi ingen, snarere kunne vi selv betragte os som forladte, da vore venner og slægtninge lade os fuldstændig i stikken, ret som vi slet ikke hørte dem til. Som forholdene er, kan vi med en god samvittighed og uden selvbebrejdelse fly det sted, hvor døden raser, og jeg synes end også, at det er vores pligt at gøre det. Altså finder jeg, at det vil være rigtigt, om vi snarest muligt vendte staden ryggen, heller end ved en æresløs sløvhed i fuldstændig uvirksomhed at afvente det øjeblik, da den trone død, vi alle frygter, tager os i fagn. Pampinés forslag modtogs med almindelig bifald, og dameren begyndte allerede at aftale, hvordan det skulle sættes i værk, da Philomena, som var meget forstandig, dæmpede begejstringen med følgende år. Jeg nægter ikke, at Pampineas udtalelser har gjort indtryk på mig, men lad os dog endelig ikke handle over ild. Kvinden er nu gange således skabt, at hun ikke egner sig til at stå alene uden mandens støtte. Vi er lunefulde, ensindige, frygtagtige og mistænksomme skabninger, og jeg er bange for, at vores plan vil gå i stykker, inden vi endnu har nået halvvejs. Elisa sluttede sig ganske til Filomenas opfattelse og mente ligesom hun, at det ville være dårskab at begive sig på vandring, uden nøje at have overvejet, om det nu også var rigtigt. Mens damerne samtalede på denne måde, uden at opnå noget resultat, hentede det af tre unge mænd, i hvis hjerter hverken tidens råhed, smerten over at have mistet slægt og venner, eller frygten for selv at dø, havde formået at kølne Amors lue, trådte ind i kirken. Den ældste hed Pamphilo, den næste Philostrato og den yngste Dioneo. Ingen af dem var under 25 år, og de var alle tre opvagte og belevende. Håbet om at få den at se, som hver især elsket, var så levende hos dem, at synet af dødens rejsler ingen magt havde over deres sind, og det træft så heldigt, at netop de tre damer, de elskede, befandt sig imellem de syv. Ikke så snart havde de med bankende hjerter hils på de skønne, før en Pampinea udbrød, Lykken er os sandelig gunstig. De er overbevist om, at disse forstandige og elskværdige herrer ikke ville væge sig ved at bedste evne at hjælpe os med udførelsen af vort forhavende. file, som var en af dem, der vidste sig elsket af en af de unge mænd, blev blusende rød og svarede: For guds skyld, Pampinæer, lad os dog ikke påtvinge de gode herrer vort selskab og bringe dem i for vores skyld. Det er jo en bekendt sag, at de er forelsket i nogen af os, og jeg er bange for, at det ville skade vort rygte der, som vi modtog deres ledsagelse. Filomene misbiligede, af i skrubler og sagde, du ængstes uden grund. Det har jo aldeles ikke noget som helst at sige, hvad folk tænker, når blot vores samvittighed er ren og ikke bebrejder os noget. Hvad mig angår, nærer jeg ingen betænkeligheder i så scene og vil med glæde modtage den håndsrækning, vi trænger til, hvis den bliver os tilbudt. Filomenes udtalelser slog ganske nærfiles indvendinger af marken, og havde tilfølge, at man blev enige om at benytte lejligheden til at udføre, hvad Pampinea havde foreslået, og denne sidste gik straks hen til de unge mænd, der stod fordybet i beskuelsen af deres udkårene, og bad dem i alles navn om at hjælpe dem med at virkeliggøre deres plan, som hun derpå udviklede for dem. De unge mænd troede først, at hun holdt dem for nar, men da det gik op for dem, at det virkelig var alvor, erklærede de sig beredte, og for ikke at spille tiden, aftalt de straks med damerne, hvordan det hele skulle ordnes. I løbet af dagen blev alle tilberedelser truffende, og den følgende morgen tidlig drog damerne ledsaget af nogle kammerpiger og de tre unge mænd med deres tjenere ud af staden og nåede et par timer efter deres bestemmelsessted et prægtigt slot, der lå højt oppe på en skovbevokset bakke, og i vis umiddelbare nærhed, der fandtes send rivende haver og brønne med herligt iskoldt vand. Efter at have beundret det store og smukke gårdsrum og kældervælvingerne, hvor i dog bevares et rigt forråd af kostlige vine, vandrede selskabet gennem slottets skønne sale, der var smykket med blomstervaser og kostbare malerier, ligesom også sovekammerne stod redde, vel udluftet og med oprette seng. Da alt var taget i øjesyn, tog Dioneo, der var en skilsmester af første skuffe, således til ord. Smukke damer, jeg ved ikke, hvorledes det har sammen i æder, men for mit eget vedkommende må jeg tilstå, at alt den bekymring, der tyngede mit sind, er sporløst forsvundet. Jeg er oplagt til på en enhver måde at slå gækken løs, og der som I er bange for, at æders værdighed skal tage skade af min godhed, vil jeg tilråde æder at sende mig bort straks, da jeg føler mig ud af stand til at lægge bånd på mit gode humør. Disse ord var netop vand på Pampinéas mølle, og hun svarede smilende, vær ikke bekymret, Dionéo, du skal nok få din lyst styret, til vi er kommende her i den udtrykkelige hensigt, at lade alle sove far og mor os efter bedste evne. Men da der må være orden i alting, foreslår jeg, at vi vælger et overhovedet som vi alle viser blind lydighed, og hvis pligt det er at drage omsorg for, at vores samvær bliver så fornøjeligt som muligt. For i midlertid ikke er anledning til misfornøjelse, synes jeg, det ville være rigtigt, hvis vi ordnede det således, at vi dagligt skiftedes til at sidde ved rådet. Hver aften kan så den, som har beklædt herskerværdigheden, udvælge sin efterfølger. Disse ord vagte almindelig bifald, og Pambinea korredes enstemmigt til at indtage forsædet den første dag, hvorpå Filomene løb hen til et lavbærtræ og flættede af dets løv en smuk krans, som for fremtiden blev båret af den, der indtog hederspladsen. Pambinea, der nu var dronning, påbød tavshed, og efter at have ladet de tre tjenere og de fire kammer piger kalde, bad hun dem høre nøje efter og sagde, for at alt kan bære præget af tilbørlig orden og akuratesse, udnævner jeg herved Dionæos tjener Parmeno til hushovmester og overlader ham omsorg for at tilsyn med hele tjenerskabet, køkken og kælder. Pamphilus tjener Sirisco skal være regnskabsfører og skatmester, og Philostratos tjener Tindado skal gøre i stand på herrenes værelser. Philomenas pige Lysiska og min egen Missia skulle gøre tjeneste i køkkenet. Lauretas pige Gimeta og Fiametas Stratilia skulle holde selskabssalene og damernes sovekammer og orden. Men hver især pålægger vi, hvad der så end sker, aldrig at bringe os andre nyheder end sådanne, der kunne tjene til at forøge vore glæde. Efter at have udstedt disse korte befalinger, gav Pampinera sit mundre, lugende frie tøjler og udbrød, her er blomsterhaver, smilende enge og venlige steder i mængde, hvor enhver kan fylde lungerne med luft, der er ren og mild som Guds ånd. Gå nu bort og mor, her, ja, som I bedst kan, men alle må sørge for at være her tilbage om en time for at indtage vort første måltid. De unge mænd og de unge damer gik nu sammen ud i haven, hvor de flettede blomsterkranse, samtalet indbyrdes og sang elskovsviser, indtil de i tid indfandt sig i havestuen, hvor borgerne stod dækket med skinnende due, nyplukkede duftende blomster og bæger, der strålede som sølv. Efter at alle havde toet hænderne med frisk kildevand, satte selskabet sig til bords og nød i stigende stemning og under vidt i skimt de mange retter og fine vine, der serveredes af tjenerne med upåklagelig flinkhed. Da man havde spist, greb de og Fiametta deres luts og viola og spillede op til dans, og senere blev der sunget munter og smukke sange, indtil dronningen fandt, at det var på tiden at sove middagssøvn og sendte alle bort. Damerne og herrene gik nu værd til deres værelser, der var pyntet med blomster og forsynet med fortrinelige senge, hvor de efter at klædt sig af, fandt yberlig hvile. Klokken tre mente dronningen, at de måtte have sovet tilstrækkeligt og lå dem vække, hvorpå hele selskabet begav sig hen til en skyggefuld skoving med højt, saftigt græs og tog plads i rundkreds, mens dronningen på ny henvendte overet til sine undersåtter, og sagde, som I ser, står solen højt, det er tryggende varmt, og man hører intet uden cikadernes piben i oliventræerne. Det vil derfor være dårskab at søge andre steder hen. Her er en plet, hvor vi alle kan sidde, har køligt og godt, og da vi har været så forsynlige at medtage skak og brætspil, kan det næppe være vanskeligt for os at få tiden til at gå. Alligevel synes jeg, det vil være mere underholdende og selskabeligt, om vi fordrev tiden på en anden vis, og jeg vil derfor foreslå, at vi morer os med at fortælle historier. Skulle mit forslag ikke jer, vil jeg lade det falde, og der er fra min side intet i vejen for, at vi adspredes os på anden måde. Da hele selskabet havde udtalt, at man følte sig tiltalt af Pampineras forslag, tog denne året og at vedblev. Siden min plan vinder Eders bifald, vil jeg foreslå, at vi i dag ordner det således, at vi hver især fortæller, hvad der falder os ind på henvendte hun sig til Pamphilo, der sad ved hendes højre side, og opfordrede ham venligt til at gøre begyndelsen med en af de historier, han kunne, hvorpå Pamphilo straks tog ordet og fortalte som følger. Så kommer første dag. Første fortælling. Herr Chabelet Na ved et løgnagtigt skriftemål en munk og dør, efter han, der i levende livet har været et højst elendigt menneske, bliver betragtet som en helgen og kaldt Sankt Chabelet. Ret og sømmelig er det, mine kære tilhørerinder, at et hvert menneskeligt foretagende begynder i den herres ophøjede og hellige navn, der er altings ophav. Derfor agter jeg som den, der er udpeget til at indlede fortællingernes række, er begyndt med at berette et eksempel på Guds vidunderlige førelse, for at vi derved kunne befestes i vores tillid til ham som en urokkelig klippe, og hans navn altid være lovet af os. Det er åbenbart, at som denne verdens ting er forgængelige og dødelige, således er de både indefra og udefra underkastet ledelse, angst og møj, og truet af mangfoldige farer, som vi, der lever i verden og udgør en del af den, umuligt kunne modstå eller afværge om ej Guds særlige nåde, der til skænkede os kraft og indsigt. Denne noget må man ej tro, kan erhverves ved nogen lærdom eller fortjeneste os, men den skænkes os frit af Guds kærlighed og vindes ved forbøn af dem, der engang var dødelige som vi, men som nu, efter at have fuldt Guds bud, mens de levede og for evigt er særlige hos ham, og til hvem vi, ængstligt for at frembære vores bønder for den højstes åsyn, opsender vores ønsker om det, vi anser for gavnligt for os, som til fortalere, der af er egen erfaring kender menneskets skrøbelighed. Og så meget klarere kunne vi se Guds kærlighed og godhed for os, som det vel ofte på grund af det menneskelige øjes udygtighed til at trænge ind i Guds ånds hemmeligheder og hænder, at vi, hildet i falske forestillinger, til forbeder, hos den højeste vælger en sådan, som for evigt er bandlyst fra hans årsyn. Og at da han, for hvem intet er dult, ikke desto mindre seende mere på den bedenes rene hensigt end på hans uvidenhed, og den anråbtes uværdighed, bøndhører os, der har hans hjælp behov. Som om den, vi vælger til forbeder, var særlig for hans årsyn. Dette vil åbenbart kunne ses af den beretning, som jeg agter at fremføre. Åbenbart, siger jeg dog ikke efter Guds alvisdom, men efter menneskeligt omdømme. Det er nu altså er berette, at da Muschiato Francesi fra en rig og fornem købmand var blevet rider og skulle drage til Toskana ifølge med herr Karl Udenland, kongen af Frankrigs bror, der dertil var indbudt og støttet af Pave Bonifacius, betænkte han, at hans fordringer som købmænds i almindelighed var meget spredte og hverken let eller hurtigt kunne afvægtes, og besluttede derfor at betro ordningen af sine sager til flere personer. Og for alting fandt han udvej. Kun var han i tvivl om, hvem han skulle betro inddrivelsen af nogle penge, han havde til gode hos flere burgognesere. Og grunden til hans tvivlrådighed var den, at han vidste, at burgogneserne var trætekæger, illesindede og uredelige mennesker, at han ikke kom i tanke om nogen, som han anså for så stor en skelm, at han kunne stå sig mod borgoniesernes snedighed. Efter han længe havde tænkt frem og tilbage, rent ham dog om sidderen vis herr Chaporello i hu, som ofte havde besøgt ham i Paris. Så som denne mand var liden af vækst og pyntelig, og franskmændene ikke vidste, hvad Chaporello skulle sige, og troede, det kom af Chapeau, der i deres mål betyder krans, så kaldte de ham, efter de han som sagt var liden af vækst, ikke Chapeau, men Chabellet. Og som Chabellé var han kendt overalt, mens kun få kendte ham som herr Chaborello. Denne her Chabellets liv og karakter var som følger. Han var notar, men han ville have følt sig dybt beskæmmet, om det var hent af noget dokument, at hans var blevet befundet ægte, og af den slags udstede han på anmodning så mange det skulle være og det heller gratis, end han for høj betaling ægte papirer. Falske vidnesby aflagde han med stor fornøjelse på anmodning eller uden anmodning, og da der på den tid i Frankrig lagde stor vægt på eder, og han ej var bange for at aflægge falske, vandt han altid enhver proces, hvor han blev kaldet til at sværge ved sin tro, at han talte sandhed. Han fandt den største fornøjelse i, og gjorde sig alt muligt umage for at stifte ufred eller forarvelse mellem venner, slægtninge, eller mellem hvem som helst, og jo mere ondt han så komme ud deraf, det større var han skadefry. Når han blev opfordret til mor eller hvilken som helst anden forbrydelse, sagde han aldrig nej, men slog villigt til, og flere gange havde han med egne hænder såret eller dræbt mennesker. Han var en stor gudsbespotter og svor og bandede for ingenting, for han var galsindet så godt som nogen. I kirken satte han aldrig sine ben, og om de hellige sakramenter brugte han de afskyligste smedede ord, men værtshuse og andre vanhellige steder besøgte han deshypigere. Kvinder var han lige så forgabet i som hunde i kæppen. En anden last derimod svælge han værre end den værste usling. Ved tyveri og røveri følte han ikke sin samvittighed mere trykket, end en hellig mand ved at give en almisse. Froser og drikker var han i den grad, at hans helbred nogle gange havde været slemt medtaget. Spiller var han også, og svært dreven i at bruge falske terninger. Men hvorfor bruger jeg så mange ord? Han var kortelig den værste slønge, der nogensinde har set lyset. Og det var kun ved den nævnte Musciatos indflydelse og ansete stilling, at han i lang tid undgik straf, i det både private folk, som han oftest nød, og retten, som han altid snød, skånede ham for Musciatos skyld. Denne chapirello var det nu, som her Musciato kom i tanke om, og da han meget vel kendte hans bedrifter, indså han, at han var den rette mand til at tage det op med de træske bogonjesere. Derfor lod han ham kalde til sig og sagde til ham, Kære Chabelet, som I ved, står jeg i begreb med at drage herfra, og da jeg her blandt andet har at gøre med nogle bogonjesere, der er fulde af svig, ved jeg ingen til, hvem jeg med større tryghed kan betro inddrivelsen af mine fordringer hos dem end til æder. Og da I for tiden intet har at gøre, lover jeg derfor så frem, at I vil besørge den sag, at skaffe kongens gunst, og desuden skænke i en anstændig par dag, hvad I måtte inddrive. Chabelet, som var uden beskæftigelse og tavlig forsynet med denne verdens goder, og nu dertil så den mand rejse bort, som så længe havde været hans støtte og værn, fattede uden tøven og næsten nødtvungen sin beslutning og slog til. Efter at en aftale var blevet truffen dem imellem, og Moschiatto var rejst, begav Chabellet sig forsynet med fuldmagt og kongeligt nådebrev til Bourgogne, hvor næsten ingen kendte ham, og begyndte mod sin sædvanlige høfligt og med lempe der at udføre sit værv og inddrive fordringer, ret som om han ville gemme vreden som en lækkerbisken til sidst. Så hent i midlertid, at mens han befandt sig hos to brødre fra Firenze, der levede her på at låne penge ud på rente, og som for Mosquiatos skyld viste ham mig opmærksomhed, blev han syg. De to brødre lod straks gå bud efter læger og antog tjenestefolk til at pleje ham, ligesom de sørgede for alt andet fornøden. Men al hjælp var forgæves. Den gode mand, der allerede var gammel og havde ført et uordentligt liv, blev efter hvad lægerne sagde, dårligere og dårligere med hver dag, og det syntes stærkt at lakke mod inden. Herover følte de to brødre sig dybt bekymrede, og en dag begyndte de at tale sammen om helt nær ved det værelse, hvor jeg Schabellel os syg. Hvad skal vi gøre med ham? sagde den ene til den anden. Vi er nu for hans skyld i den pinligste stilling. Hvis vi nemlig sender ham ud af huset, så syg som han er, vil det skaffe os mig en ilde omtale på halsen, og desuden være et åbenlyst tegn på ringe omdømme hos os, eftersom folk, der har set, at vi først har modtaget ham vel, og siden skaffede ham så hyggelig pleje og betjening, nu vil blive vidne til, hvorledes han døds pludselig blev kastet ud af vort hus, uden at han i nogen måde havde kunnet give anledning til misnøje. På den anden side har han været så rykkesløst et menneske, at han sikkert ej vil være at formå til at skrifte eller modtage kirkens sakramente. Og hvis han dør uden skrifte, vil ingen kirke modtage hans lig, og han vil blive kastet i kulen som en hund. Og selvom han skulle skrifte, er hans sønder dog så store og så frygtelige, at det vil gå på samme vis, såsom det vil være umuligt at finde en præst eller en munk, der kan eller vil give ham sønsforladelse. Og dør han uden sønsforladelse, bliver han ligeledes kastet i kulen. Og sker dette ved folket her i staden, der dag ud og dag ind smeder os for vores håndtering, der forekommer den ugudelige, og som også nok har lyst til at plønne os, giver sig hen til at skrige og råbe op, disse hunde, disse lombardere, som er bandlyste for kirken, dem vil vi ikke mere tåle her. De vil storme vort hus, og måske ikke blot røve vort gods, men også forgribe sig på vores personer. Således er vi i alle tilfælde ildstede, om han dør. Herr Charbelet, der, som vi sag, lå nær ved det værelse, hvor de talte således sammen og havde en fin hørelse, således som de almindeligheder tilfældet med syge, hørte, hvad der sages om ham, og han lod dem derfor kalde til sit leje og sagde, Jeg ønsker ikke, at I for min skyld skal være bekymrede eller frygte for at komme i ulejlighed.
1: Jeg har hørt,
0: hvad I har talt om mig, og jeg har overbevist om, at det ville gå, som I siger, hvis sagerne fik det forløb, som I har tænkt jer, men de skal løbe ganske anderledes af. Jeg har i min levetid begået så mange sønder mod Gud, at om jeg nu på mit dødsleje begår en ny, vil det hverken gøre for til. Skaft mig derfor hiden frem og hellig munk, den bedste I kan finde, hvis der er nogen af den slags her, og stol så blot på mig, så skal jeg nok rygte både mine og sager, således at alt skal blive godt, og I har grund til at være fornøjet. De to brødre fandt rigtig nok ikke stor trøst ved denne tale, men alligevel begav de sig til et munkekloster og bad om en from og vis mand, som kunne tage en lombarder, der lå syg i deres hus i skrifte, og de fik der også med sig en gammel munk af fromt og rent levende, en stor mester i den hellige skrift og en meget erværdig mand, der hos alle stadens indbyggere stod i stor anseelse for hellighed. De førte ham da til den syge, og da han var blevet ført ind i det værelse, hvor Herr Chabali lå, og han sat sig ved hans seng, begyndte han først at trøste ham og spurgte ham så, hvor lang tid det var, siden han sidst havde skriftet. Hertil svarede Herr Chabali, der aldrig før havde skriftet. Hellige fader, jeg plejer at skrifte mindst én gang om ugen, og mange gange gør jeg det oftere. Men jeg må bekende, at siden jeg for otte dage siden blev syg, har jeg ikke skriftet. Så store har de lidelser været, som sygdommen har voldt mig. Så sagde munken, Min søn, du har handlet ret, og således må du også for fremtiden gøre. Skønt, jeg ser, at siden du så ofte skrifter, vil jeg kun få ringe besvær med at udspørge og forhøre dig. Jeg Chabali svarede, "God fader, sig ikke således, jeg har aldrig skriftet så stadigt eller så ofte, at jeg ikke altid skulle ønske at aflægge et fuldstændigt skrift over alle de synder, som jeg menes, har have begået fra den dag, jeg fødtes, indtil den stund, jeg skrifter. Og derfor beder jeg, æder, kære fader, udspørg mig lige så nøje om hver eneste ting, som om jeg aldrig havde skriftet. Og I må ikke skåne mig, fordi jeg er syg, til jeg foretrækker langt at mishage dette mit kød, end det til behag jeg gøre noget, hvorved jeg kunne få tabt min sjæl som min frelse har genløst med sit dyrebare blod. Disse ord behagede i høj grad den hellige mand og tygte som et bevis på et fremt sindelag, og efter han rigelig havde lovpris denne her chabelist skik, begyndte han med at spørge ham, om han nogensinde havde syndet ved ukyskhed med nogen kvinde. Hertil svarede her chabelist sukne, kære fader, på dette punkt blues jeg ved at sige edder sandheden, fordi jeg frygter, at synd vil præle svarede den hellige mand, sig kun rolig sandheden, til hverken ved skriftemål eller i noget andet tilfælde kan det være synd at tale sandhed. Da sagde Herr Chabelet, Eders ord beroliger mig, og jeg skal sige, eder, hvordan det er. Jeg er lige så uskyldig, som jeg udgik af moders liv. Velsignet at du er Gud, sagde munken. Hvorvel har du ikke handlet? Og herved har du erhvervet dig er så meget en større fortjeneste, som du, om du havde ville, kunne have haft større frihed til at gøre det modsatte end vi og alle andre, der bindes af en ordensregel. Herpå spurgte han ham, om han ved fylderiets last havde mishaget Gud, hvortil her Chabelet dybt sukkende svarede, at det havde han gjort, og det mange gange. Ti, da han foruden den faste, som fromme mennesker jagt tog i fastetiden, plejede i det mindste de tre dage ugen kun at nyde vand og brød, så havde han især, når han havde været udmattet ved bøn eller pilgrimsfart, drukket vand med samme velbehag og samme begær, som det hvormed med vælger og i vin. Mange gange havde han dertil ønsket sig sådan lækre salater, som kvinderne laver, når de er på landet, og under tiden havde madens smagt ham mere, end han fandt det passende for en, der faster for sin sjæls frelses skyld, som han gjorde. Dertil sagde munken, disse sønder skyldes den menneskelige natur og er meget ringe, og derfor ønsker jeg, at du ej for den sags skyld mere end nødvendigt føler din samvittighed tynge. Et hvert menneske, om han er aldrig så hellig, hænder det, at efter lang faste smager det ham at spise og efter og strabasser at drikke. Ak, gode fader, sagde Chabelet, I bør ej tale således for at tryste, ti I må vel indse at jeg forstår, at hvad man gør til Guds behag, det bør man gøre helt ud og uden nogen sjælens modstand, og den, som gør anderledes, han begår synd. en til fris, sagde munken, det glæder mig, at du så nøje rensager dit hjerte, og end mere, at derved din samvittighed befindes ren og god. Men sig mig, har du syndet ved gærighed og begæret mere end ret var, eller beholdt, hvad du ej burde have beholdt. Her til svaret er God fader, jeg ville nød, at I skulle dømme efter, at jeg befinder mig i disse overkales hus. De har intet fælles med dem. Tværtimod, Jeg er kommet hit for at formane og tugte dem, og derved uddrive dem af deres syndefulde håndtering. Og jeg tror, at det ville være lykkedes mig, hvis Gud ikke havde hjemsøgt mig således. Men I må vide, at min far ved sin død efterlod mig en stor formue af hvilken jeg skænkede delen til kirken. Siden har jeg for at ernære mig og for at kunne hjælpe de fattige drevet min lille handel, og i den rig nok efterstræbt gevinst. Men hvad jeg har tjent, har jeg altid delt lige med de fattige, således at jeg stedse har givet dem den ene halvdel og kun anvendt den anden til mit eget tag. Herudi i har også min skaber således bistået mig, at jeg stadig har sanket større og større velstand. i har du han ret, sagde munken, men måske har du ofte lavet dig henrive til vrede. Ach ja, svarede her Chabelet, det må jeg bekende, at jeg meget ofte har gjort. Men hvordan skulle man kunne lade være, når man hele dagen ser at menneskene begå onde gerninger, sønde mod Guds bud og foragte hans dom? Mange gange er det sket hver eneste dag, at jeg har ønsket mig død hellere end at leve og se på ungdommen jage efter forfængelige ting, sværge og bande, gå på værtshuse, forsømme kirken og således snarere vandre på verdens vej på guds. Da sagde munken, Dette er en retfærdig vrede, for hvilken jeg for min del ikke vil pålægge dig nogen bod. Men skulle det måske være muligt, at vreden har forlet dig til at begå mor, eller til at skille nogen for uærlig, eller til nogen anden uret? til svarede her Chabali, ak, bedste her munk, I synes mig at være en gudsmand. Hvor kan I da føre sådan tale? Hvis jeg havde huset så meget som den svageste tanke om at begå nogen som helst af de forbrydelser, I har nævnt, mener jeg så, at jeg kunne tro, at Gud så længe skulle have hjulpet mig? Den slags af handlinger, der er røver og værdige, og så ofte jeg har set nogen sådan, har jeg altid sagt, hvor herre vær din arm sjælnådig. Så sagde munken, «Velsignet være du, min søn! Men sig mig nu, har du nogensinde båret falske vidnesbyr imod din næste, eller talet ilde om nogen, eller for nogen borttaget ting uden ejermandens tilladelse?» "Åh, ja, her Munk, svarede herr Chabelet, det må jeg erkende, at jeg har talt ilde om min næste. Jeg havde engang en nabo, der aldrig bestilte andet end at sin hustru på det skamligste. Jeg talte da engang ilde om ham for hans sviger forældre." Så stor medlidenhed følte jeg med den stakkels kvinde, som manden hver gang, han havde fået en tår og tørsten, lavet til, så Gud må sig forbarme. Da sagde munken, Nå vel, men du fortalte mig, at du var kømand. Sig mig, har du nogensinde bedraget nogen, således som kømændene plejer at gøre? Ja, hvis, er lige en god fader, svarede jeg Chabelet. "Hvem, Hvem manden var, ved jeg ikke. Jeg ved blot, at en havde betalt mig nogle penge, som han var mig skyldig for klæde, som jeg havde solgt ham, og disse penge lagde jeg i en skuffe, uden at tælle dem efter. En god måneds tid efter opdagede jeg, at der var fire styvere mere, end der skulle have været, men efter jeg havde beholdt dem over et år for at give dem tilbage til ejermanden, men ikke set ham mere, gav jeg dem bort i almisse. Munken sagde, "Ah, det var en tal, og du handlede ret i at gøre, som du gjorde. For uden disse spørgsmål rettede munken mange andre til ham og den alle besvarede jeg Chabelet på samme måde. Da jeg nu ville skride til sagde forladelse, sagde Herr pater, der er endnu en søn, som jeg ikke har bekendt for yder. Munken spurgte ham, hvad det var for en søn, og han svarede, jeg i rent, jeg er en søn, der en søndag aften, lod min tjener gøre rent i huset, og således ikke viste herrens hellige dag, den er bøget hed. jeg var den skyldig. Og min søn, sagde munken, det der er der en sag at ringe vægt. Nej, nej, sagde her Chabellet. Sig ikke det. De søndagen bør man ære, efter de på denne dag opstod vor herre fra de døde. Da sagde munken, Nu vel, har du ellers forsøndet dig? Ja, pater, svarede her Chabellet. En gang spyttede jeg ubetænksomhed i herrens hus. Munken smilede der og sagde, Der er intet at være bekymret for. Vi kirkens mænd spytter der hele dagen igennem. Da sagde her Chabellet, Ja, der i begår en stor usømmelighed. Til intet sted sømmer det sig at holde sig rent som det hellige tempel, hvor Gud tilbedes. Kort sagt, sådan en sønder skriftede han for munken i mængde. Men til sidst begyndte han at sukke og derpå ynkelige at græde, således som man kun alt for godt forstod at gøre, så snart det passede ham. Den fromme munk sagde der, Min søn var fattest dig. Herre Chabeli svarede, Ach, jeg er ulykkelig. Her pater, jeg har endnu en synd på min samvittighed, som jeg aldrig har bekendt, så dybt blues jeg ved at bekende den. Hver gang jeg kommer til at tænke på den, græder jeg, som I ser, og det synes man forvist, at Gud aldrig vil have barmhjertighed med mig for den søns skyld. Da sagde munken, ti, min søn, ti, hvad er det for en tale? Om alle de synder, som nogensinde er begået af alle mennesker, og alle de sønder, som fra nu af og til verdens undergang skulle blive begået af den ganske menneskeslægt. Om de alle sammen var samlet hos et eneste menneske, så er Guds misgundhed og godhed så stor, at han gerne, hvis synderen var så angrogiven og knust, som jeg nu ser dig, ville tilgive ham dem alle, når han skriftede den. Sig mig derfor trygt, hvor i du har forset dig. Jeg Chabalé sagde da stadion og stridet tårer. Ak, kære fader, min søn er alt for stor, og neppe kan jeg tro, at Gud nogen stund vil forlade mig den, og mig heder spønder for mår noget dertil. Hertil sagde munken, sig kun trystigt frem, jeg lover der at bede til Gud for dig. Herr Chabelet græd stadig og sagde intet, og munken formanede ham til at bekende. Efter Herr Chabelet således bestand i grædende en lang stund havde holdt munken hen, udstødte han endelig et dybt og sagde. Herre pater, eftersom I lover at bede til Gud for mig, vil jeg bekende min søn for æder. Så vid da, at da jeg var en lidenpilt, bandede jeg engang min mor. Og da han havde sagt dette, brast han igen i voldsom gråd. Munken sagde da, ak, min søn, synes dette dig så en synd. Menneskene bander hele dagen Gud, og dog tilgiver han gerne den, der angrer sin søn. – Og du tror ikke, at han vil tilgive dig? – Græd ikke, fat mod. – Til om du havde været en af dem, der korsfæstede ham, ville han tilgive dig, så angergiven som jeg ser dig nu. Herr Chabali svarede da, – Ak, gode fader, hvad siger I? – Alt for ille har jeg handlet, og alt for en søn var det af mig, at smede min gode mor som bar mig under sit hjerte dag og nat i ni måneder, og så utallige gange siden har borget man på sine arme, og hvis I ej beder til Gud for mig, vil jeg aldrig vinde tilgivelse. Da nu munken var kommet til ende med sine spørgsmål, meddelte han af chapelis sønsforladelsen og velsignede ham derpå i den overbevisning, at han var en meget from mand, til han troede fuldt og fast af alt, hvad den syge havde sagt, var sandt og hvor skulle vel også nogen kunne have tvivlet, når han hører et mennesker der for døden, tale således. Siden efter alt dette sagde han til ham, Herre Chabelet, med Guds hjælp vil I snart være karsk igen. Men skulle det dog ske, at Gud kalder I deres velsignede og velberedte sjæl herfra, vil I så give I samtykke til, at I deres liv begraves i vort kloster. Hertil svarede Herre Chabelet, Ja, gerne, Pater. Jeg vil endda nøde begraves noget andet sted, som I har lovet at bede til Gud for mig, og desuden har jeg altid haft en særlig erbødighed for orden. Derfor beder jeg edder også, når I kommer tilbage til edders kloster, sørge for at Kristi sande lame, som I denne morgen har indvidet på aldret, bliver skikket hid. Til skønt jeg er værdig dertil, agter jeg dog med edders tilladelse at anarme det, og bagefter den sidste hellige olie, for at selvom jeg har levet som sønder, jeg dog i det mindste kan dø som en kristen. Den fromme munk sagde, at det var vel sagt, og det glædede ham, og han skulle snarest lade sakramentet komme til ham. Og så lade skete det. De to brødre, der meget frygtede, at Chapelis skulle bedrage dem, havde stillet sig bag en bredevæg, der skilte det værelse, hvor den syge lå, fra at tilstødende har lyttet de og hørte og forstod med lethed alt, hvad Hr. sagde til mungen, og flere gange morede de sig så kosteligt over at høre ham skrifte sine sønner, at de var lige ved at briste i latter. Og de sagde til hinanden, hvad er dog ikke dette for et menneske? Hverken alderdom eller sygdom eller frygt for døden, som han ser nærme sig, ja ej engang frygt for den Gud, for hvis domstol han snart skal stedes, har formået at uddrive ham af hans ondskab og give ham vilje til at dø anderledes, end han har levet men de havde hørt, at hans lig ville blive modtaget til begravelse i kirken, og om resten bekymrede de sig Herr Chabelet nød kort derpå nadvåren, modtog, da hans tilstand i høj grad forværedes den sidste olie, og døde den selv samme dag, han havde aflagt det fortræffelige skriftemål, kort efter vespertid. De to brødre aftalte da en anstændig begravelse for ham af hans egne midler, lod gå bud til klostret om hans død, for at munkene efter skik og brug kunne komme om aftenen for at holde vagt ved livet, og om morgenen førte det til kirken og ordnede så alt i denne anledning for fornødent. Da den fromme munk, som havde skriftet af Chabelet, hørte, at han var død, gik han på rådet med klostrets prior, og efter der var ringet til kapitel, meddelte han de forsamlede brødre, at den afdøde, som det fremgik af hans skriftemål, havde været en from mand, og i det håb, at herren ved ham skulle udføre manglet under, søgte han at overtyde dem om, at dette lige burde modtages med den største ærefrygt og andagt. Heri erklærede også i deres godtroenhed Pryoren, og de andre munke sig enige med ham, om aftenen begav de sig alle dit, hvor herr Schabelis lige lå, og holdt derved en stor og højtidelig vigilie. Men morgenen derpå gik de alle, klædt messeskjorter og korkåber med bønnebog i hånden og krucifixet foran sig, under sang, afsted for at hente livet, og førte det med stor pomp og højtidelighed til deres kirke, fuldt af næsten hele stadens befolkning, både mænd og kvinder. Da det var blevet nedsat i kirken, gik den fromme munk der havde skriftet af Chabelet, op på prædikestolen og begyndte at berette vidunderlige ting om ham, om hans liv, hans faster, hans kyskhed, hans enfold, uskyldighed og hellighed. Blandt andet fortalte han om, hvad Hachabelé under tårer havde skriftet for ham som sin største synd, og hvorledes han næppe havde været i stand til at få ham til at tro, at Gud ville tilgive ham. Hvorpå han endte med at sætte tilhørerne i rette, i det han sagde, Ak, I er Gud forbandet. I skælder ved det mindste halmstrog, der kommer edder i vejen, både Gud og den hellige jomfru og alle hans engle. Desuden sagde han meget andet om den afdødes retfærdighed og renhed, Kort sagt, ved sin tale, til egnens folk nærede fuld tillid, forstod han af indgivet alle de tilstedeværende en sådan ærefrygt for mandens hellighed, at da Guds tjenesten var forbi, opstod der en stor trængsel i det alle strømmede til for at kysse den dødes hænder og fødder. Alle klæderne blev revende af kroppen på ham, til den holdt sig for lykkelig, som kunne få fat blot på den mindste træl. Hele dagen måtte de lade livet stå i kirken, for at alle kunne komme til at se og beskue det. Senere, da natten kom, blev det lagt i en marmorkiste og med hæder bisat i et kapel, og allerede den følgende dag begyndte folket at valgfarte dertil at tænde lys og tilbede ham, og senere aflægge løfter til ham og ifølge disse løfter ophænge voksbilleder i kapel. Ja, så stærkt voksede hans ry for helighed og gudsfrygt, at der næppe var nogen, der i ulykke eller nød aflagde løfter til andre helgener end ham. Man kaldte og kalder ham endnu Saint-Chapelle, og forsikrer, at Gud ved ham har gjort, og dagligen gør mange åndere for dem, der fromt vender sig til helgenen om forbøn. Således levede og døde her Chiaparello fra Prato, og blev en helgen, som I har hørt. Jeg vil ikke nægte muligheden af, at han kan være særlig for Guds årsyn, Til skyndt hans levende var ugudeligt og rykkesløst, kan han dog på sit yderste have følt en sådan anger, at Gud måske har haft misgåndhed med ham og optaget ham i sit rige. Men alt den stund, det der er skjult for os, slutter jeg af det, som er åbenbart, og mener, at han snarere befinder sig i helvede, i djævelens vold end i paradis. Om så er, kan vi jeg erkende Guds store nåde imod os, i det han ej ser på vores vilfarelse, men på vores trosrenhed, når vi på denne måde, til midler vælger en fjende af ham i den tro, at han er Guds ven, og bønhører os, som om vi til forbeder hos ham havde valgt en sand helgen. Lad os derfor på det, at vi ved hans nåde sunde og friske må bevares under denne ulykke, og i dette glade selskab lovprise ham i hvis navn, vi har begyndt vort foretagende, og med ærefrygt vende os til ham i al vores nød og trang, visse på at blive bønhørte. Og her tager han. <laughs> ja, så får jeg ikke mere Boccaccio i denne omgang. Og øh, i næste uge vil jeg fortsætte med endnu en pesthistorie af de berømte, nemlig Edgar Allan Poe's historie, Den røde dødsmaske. Og så håber jeg i øvrigt, at I at I, at i den kommende uge vi bevarer helbredet og humøret, så vi ikke får flere smittet end højst nødvendigt. Bliv indenfor og lyt til radioen. Eller læs en god bog. Du lytter til Den anden radio.